0: ¿Qué nos separa del resto de las especies? El lenguaje. A lo largo de nuestra historia hemos usado esta herramienta para comunicarnos, para contar historias.
1: Cuentos contados antes de dormir, inventados por papá. Mitos para darle explicaciones a los fenómenos que nos rodean. Obras de teatro diseñadas para divertir. Chismes para demeritar a la vecina. Lenguaje. Es de lo que están hechos nuestros sueños más salvajes. Nuestra imaginación. Y nuestra creatividad
0: Con el lenguaje hemos creado poemas que inspiran Sonetos que enamoran Y películas que nos conmueven Historias que en ocasiones Parecen más reales que la vida
1: misma Bienvenidos a El Geek Consciente Un podcast acerca de formas En las que podemos usar estas historias Para hacer crecer nuestra conciencia Juntos
0: Te invitamos a explorar con profundidad Películas que nos inspiran
1: Bienvenidos al podcast de quienes duermen no para descansar, sino para soñar.
0: Yo soy Jorge Osuna
1: Y yo soy Javier Loister. Bienvenidos. El Geek Consciente contiene spoilers y te queremos avisar. Asumimos que ya viste todas las películas de las que estamos hablando. Incluso nos adelantamos a hablar de cosas que ocurren en películas que ya salieron. Si te vas a echar un clavado con nosotros, considérate avisado.
0: Por otro lado, el idioma del Geek Consciente es una especie de Spanglish. En medida de lo posible, los nombres oficiales de los lugares, películas y personajes los mantendremos en su idioma original. Así que Logan no es Gepardo y Frodo no es bolsón.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso con el Geek Consciente, en este programa que estamos tan contentos de compartir con ustedes. Y bueno, pues nos encantaría que eh, nos contacten, nos busquen, nos manden un mensaje, nos den retroalimentación, nos digan qué les han parecido esta, estos episodios donde hemos hablado del Marvel Universe. A Jorge y a mí nos encanta saber de ustedes, nos encanta saber qué es lo que piensan, qué podemos mejorar. ¿Dónde podemos encontrar este, mayores intereses para ustedes? Y pues bueno, el día de hoy eh, le voy a pedir a Jorge que, que por favor eh, empiece y, y dé la introducción al gran episodio que tenemos.
0: Sí, bienvenidos y muchas gracias, Javier. Muy contento de estar aquí hablando de uno de mis personajes favoritos, no solo del MCU, sino de todos los cómics, de todos los superhéroes. Fácil top 3 para mí. El día de hoy vamos a hablar de... Thor, el dios del trueno.
1: Y bueno, pues la película que se eh, estrenó en el año 2011, estamos hablando ya de nueve años de esta película, dirigida por Kenneth Branagh, protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, Idris Elba y René Russo. Algunos datos curiosos de esta película es que eh, el, el director principal para esta película, pues no es no estaba eh, Branagh, no estaba como él, sino era, era eh, Michael von Matthew Vaughn perdón, Matthew Bond, él era el que iba a hacerlo, pero al final de cuentas hubo unos problemas, no, no, no entró él, eh, meten a, al grandísimo Branagh, y bueno, pues también los dos hermanos... este participaron dentro de la de la, los dos hermanos Chris y Liam, participaron como, como en, en el casting para esta película y Tom Hiddleston, quien es Loki en esta película, iba a ser Thor. Al final se queda con el personaje de Loki, pero bueno, pues es una película que a Jorge y a mí nos encanta, nos llama mucho la atención y pues bueno, vamos a arrancarnos. Recuerden, nuestro programa consta de eh, una estructura, y esta estructura tiene un resumen, después hablamos de nuestra experiencia personal y el impacto que tiene esta película en nuestras vidas, el tema, que el tema ya lo platicaremos en, un, en, en algún momento en un, dentro de la película de la película, dentro del podcast, y después nos vamos con nuestras seis categorías, que las llamamos las seis gemas del universo. Y bueno, pues Thor empieza como mucha historia épica, con un prólogo que resume una antigua batalla, que a mí me encanta esa parte del prólogo, porque recorre toda la vida de Odín de forma muy, muy rápida, y eh, cómo llega este gran dios eh, de la mitología, eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Valtes, nórdica. Es, el, nórdica, la mitología nórdica. Pero bueno, primero la doctora Jane Foster, interpretada por la guapisísima israelí Natalie Portman, una astrofísica investigando extraño, extraños fenómenos, está dentro del desierto de Nuevo México, recordándome una gran película que se llamaba Tornado, acompañada por su asistente Darcy y su mentor, el doctor Eric Selvig. Al manejar hacia adentro de una especie de torbellino cósmico, atropellan un hombre que aparece repentinamente frente a todos. Y la verdad es que la película desde el inicio te engancha, ¿no? Y la pregunta que se hace ahí esta Jane Foster es de dónde viene este tipo, ¿no? Y ahora sí, así arrancamos y las cosas se ponen en serio porque Anthony Hopkins empieza a narrar el prólogo.
0: Sí, cuando, cuando empieza o entra la voz de Anthony Hopkins en cualquier película, sabes que es cosa seria, ¿no? Y acá, si bien estamos hablando de una película de cómics con la dirección de Kenneth Branagh y con la actuación de Anthony Hopkins, pues es como una mezcla entre el mundo de los cómics y el mundo de Shakespeare. Y ahora sí, en el año 965, narrado, como ya dijimos, por Anthony Hopkins, eh, el rey Odín, que es el rey de Asgard, está en guerra contra los Frost Giants de Jotunheim, liderados por Lofi, quien quiere conquistar los nueve reinos conectados por Yggdrasil, el árbol de la vida, y Lofi pues, quiere comenzar toda esta conquista eh, invadiendo Midgard, que es el nombre nórdico para el planeta Tierra. Odín y los guerreros de Asgard vencen a los Frost Giants en Tonsberg, Noruega, y toman control del Casket of Ancient Winters, que es la fuente del poder de Luffy. Y después de todos estos nombres rarísimos, me imagino que están tomando nota porque les vamos a poner un quiz al ratito, ¿ok?
1: Oye, a mí algo que me impresionó, eh, George, es que entiendes un poquito a... a eh... George R. R. Martin, eh, que toma gran parte de su, de su, de su gran historia en Goat, en, en Game of Thrones, porque también mete esta cuestión de los eh, Fro Frozen Giants, ¿no? Eh, no uh -huh. sé qué opines tú de eso.
0: Sí, es, es un eh, pues acá hablan de que los Frost Giants están buscando eh, poner al planeta en otra era de hielo, y es, es un tema recurrente en muchas de las fantasías que leemos y que vemos de la idea de que este invierno viene liderado por, por como zombies de hielo o por gigantes de hielo eh, eh, no es una idea nueva y, y pues la hemos visto en muchas mitologías sobre todo las mitologías que tienen que ver con el norte del planeta claro, constantemente por el hablan de eso
1: sí ya en el presente, Thor, el hijo de Odín, con todo y sus cejas pintadas de güero, que sí me dio muchisísima risa, se prepara sí. para ascender al trono, pero la ceremonia es interrump interrumpida por los Frost Giants, quienes están intentando recuperar el casket. Eh, aunque bueno, el ataque es detenido por el Destroyer, el guardián de la boda de armas de Odín, que es un, un, un animalote pre precioso de, como hecho sí. de metal, eh, Thor, en contra de las órdenes de Odín, va a Jotunheim a enseñarles una lección Lo acompañan sus hermanos Loki, Sif, una guerrera y amiga de la infancia de Thor y la Warrior 3 La batalla es detenida por Odín, pero no es suficiente, pues la tregua entre ambas razas ya era frágil Y esto los vuelve a poner en guerra Por su arrogancia, Odín le quita todos los poderes del Thor, de, de, a Thor Lo destierra del planeta y lo manda a la Tierra con todo y su martillo de Mjolnir. Pero a este le pone un hechizo que evita que sea empuñado por alguien que no sea digno. Y aquí es en donde verdaderamente empieza la gran película de Thor.
0: Sí, esa escena... Digo, todo esto de lo que hemos hablado son como 25, casi 30 minutos, pero como dices, es como una especie de introducción larga. Me encanta la escena de, de pelea entre eh, Thor, Loki, Sif, los Warriors Three y los Frost Giants. Desde el principio vemos el gran poder que tiene Thor, las grandes habilidades que tiene. O sea, es muy, muy superior a, a sus demás compañeros y, y muy superior a todos los Frost Giants contra los que se están enfrentando. Ahora, al aterrizar en el planeta Tierra, finalmente es golpeado por el carro de Jane Foster, como ya sabíamos, y esta lo lleva al hospital. El martillo, mientras tanto, ha sido descubierto por los habitantes de la localidad, pero ni siquiera la camioneta de Stan Lee lo puede levantar. Pronto S.H.I.E.L.D. y el agente Coulson, a quien ya conocíamos eh, eh, desde Iron Man y luego más tarde en Iron Man 2, toman control de la zona alrededor del martillo y también toman control de toda la información relevante que la doctora Foster había estado guardando acerca de estos fenómenos cósmicos. Después de comerse muchísimos hotcakes y me siento súper identificado con él en ese sentido, <risa> sin embargo, a diferencia de Thor, yo me como hotcakes y no tengo el cuerpo de él. Y después se toma un café y pide más, arrojando la taza al piso, en una escena que a mí en el cine me hizo soltar la carcajada, fuertísimo, se me hizo fabulosa. Ahora sí, Thor va hacia la base de Shield porque descubrió que ahí está su martillo y quiere recuperar a Mjolnir. Sin embargo, después de pelear y vencer a los guardias y de un muy emocionante cambio de Jeremy Renner como Hawkeye, que también me hizo voltear con la persona que estaba al lado y decirle, es Hawkeye, es Hawkeye. Este, y también de una escena en donde pelea contra alguien y le dice, you're a big boy, I fought bigger. Pues es incapaz de levantar el martillo y se ve así como rendido y finalmente es capturado.
1: Sí, no, a mí, a mí esta, esta película me encantó, la escena de Stan Lee, luego lo de Hawkeye y luego también cómo ponen a Thor tratando como en esta forma muy antigua de caballerosidad a Jane Foster, ¿no? Uh. También eso me, me, me encantó. Mientras tanto en Asgard, Loki descubre que en verdad es el hijo biológico, bueno, pues ya todo el mundo le vio la película, ¿de quién creen? De Luffy. <risa> y que Odín simplemente lo adoptó al terminar la guerra ahí es impresionante porque Luffy se, cuando están en la batalla que estaba comentando al principio de la película Jorge pues eh, de, de cierta forma al, al ser tocado se convierte en, en un color como azul y ahí se da cuenta él. al confrontar a Odín con esta información Odín cae en el Odín Sleep para recuperar sus fuerzas mientras duerme profundamente y por tiempo indefinido Loki toma el trono de Asgard engaña a Thor y le ofrece a Luffy la oportunidad de entrar a Asgard a asesinar a Odín. Sif y los Warrior 3 no confían en Loki y convencen a Heimdall, el guardián de Bifrost, que les permita ir a la Tierra a hablar con Thor y pedir su ayuda.
0: Siguen tomando nota de los nombres, ¿verdad? Heimdall, Bifrost, Warriors 3, Luffy, etc. Oye, hay, eh, también, fíjate, a mí la primera vez que vi la película se me hizo como demasiado raro, así de que, a ver, Odín, se duerme, eh, nada más por estar discutiendo con Loki, pero ya después analizando, tiene más sentido. O sea, estaba, Odín estaba a punto de entregarle el trono a Thor porque él ya necesitaba como irse a ese Odin Sleep para recuperar su fuerza. Entonces ya, como que ya me hizo más clic después que la volví a ver, este, ya no me causaba tanto problema esto.
1: No, y además viene el tema de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, es esta uh -huh. parte... parte... Eh, que va recorriendo el héroe, pero además que eh, es lo que hace un verdadero líder, ¿no? Que lo vamos a discutir en un momento. Muy
0: bien. Eh, Eric Selvig ayuda a rescatar uh -huh. a Thor de S.H.I.E.L.D. y Thor empieza a resignarse a su destino como exiliado en la Tierra. Empieza como a, pues en parte a resignarse, en parte a aceptarlo, así como no voy a recuperar mis poderes, pero pues pobrecito, ¿no? Su premio de consolación es el romance que inicia con la guapísima y súper talentosa e inteligente doctora Jane Foster. Sif y los Warriors 3 encuentran a Thor, eh, pero Loki ha, había enviado al Destroyer a la Tierra, ese Destroyer del que hablábamos hace ratito, el guardián de la bóveda de armas de Odín. Y la misión con la cual manda al Destroyer a la Tierra era para matar a Thor. Al no contar con sus poderes o con su martillo, el Destroyer vence con facilidad a Thor y a sus amigos, pero para detenerlo, Thor se ofrece a sí mismo. El Destroyer lo golpea y Thor está a punto de morir, pero gracias a su sacrificio, ahora sí es digno de empuñar a Mjolnir y Mjolnir regresa y le devuelve sus poderes. Y ahora sí, Dios del Trueno, Martillo, Armadura, bye bye Destroyer, lo vence con facilidad. Le da un beso de despedida a Foster, le promete regresar y ahora a la batalla final.
1: Exacto. Oye, además aquí hay datos muy curiosos de quiénes han sido capaces de poder eh, este, empuñar el Mjolnir. Y bueno, pues como ya lo sabemos es Thor, también Vision, mm. también mm. es Capitán América, pero hay otros. Superman también logra empuñar es el superman. Mjolnir. Sí, pero o sea, cómo, pues bueno, en alguna en alguno de los cómics, eh, Thor como dios del trueno entra y eh, pues se pelea con Superman y Superman le pone una madriza porque también agarra el martillo. Después ya, a, a, no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí por ahí lo leí. Y bueno, pues aquí qué es lo que pasa después de lo que acaba de decir eh, Jorge en Asgard Loki traiciona y mata a Loki, o sea mata a su verdadero padre, ¿no? Y aquí nos recuerda un poquito esta situación. De, de Edipo, revelando su verdadero plan Usar el Bifrost para destruir a Jotunheim Y así conseguir la aprobación de Odín Thor llega a Asgard y pelea contra Loki Cuando no le queda opciones, destruye el Bifrost Para detener la destrucción de Jotunheim Aun y cuando esto significa que no podrá regresar a la Tierra con Jane Odín despierta y llega justo a tiempo Para evitar que los hermanos caigan en el abismo Creado por la destrucción del Bifrost Loki aparentemente se suicida al lanzarse al abismo tras ser rechazado por Odín. Thor termina de sanar su relación con su padre y admite que no está listo para ser rey. Que aún le queda mucho por aprender mientras en la Tierra, Jane y sus amigos buscan la manera de abrir un portal hacia Asgard.
0: Sí, es, es fabulosa la, esa última escena de pelea entre Thor y Loki y, y me encanta cómo se nota que las personas que están haciendo estas películas le tienen mucho cariño, mucho amor al personaje y a todas las habilidades que giran alrededor de estos personajes eh, en esa escenita donde le pone el martillo en el pecho a Loki y pues Loki, como no puede levantar el martillo, no se puede levantar, ¿no? Y son ese tipo de detallitos o sea, que no es nada más pelea, 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 sino usan particularidades de los personajes y de sus habilidades para contar la historia. Y eso creo es una de las grandes diferencias entre estas adaptaciones ya a cargo de Marvel Studios y todas las adaptaciones que habíamos visto en el pasado de otros personajes de cómics. En la escena post-créditos, Selvig es llevado a una base de S.H.I.E.L.D., donde Nick Fury abre un maletín que contiene un extraño cubo azul, y le pide a Selvig que lo estudie. Loki, invisible ahí a un lado de todo esto, le indica a Selvig que acepte. Y después, usando las mismas palabras de Loki, Selvig acepta estudiar este cubo. Que en el episodio siguiente sabremos de qué estamos hablando.
1: Además, algo que a mí me encanta es cómo van construyendo, junto con Tom Hiddleston, este gran personaje que es Loki, ¿no? Que... Eh, es muy poderoso, o sea, en los cómics y en, en la vida, eh, o sea, es, es, un, es un enemigo poderoso aunque de cierta forma en la película a veces se parece débil, pero es sumamente inteligente, el, el, el engaño y la decepción es su fuerte, y se me hace un personaje a mí increíble, ya, ya platicaremos de él
0: Sí, quién sabe qué tanto de eso es eh, como planeado desde el principio, o qué tanto fue el impacto tan grande que tuvo Tom Hiddleston interpretando a Loki que, que decidieron mantenerlo durante todas la, la, las, las películas o todo, durante todas las apariciones, sobre todo de Thor en el MCU, y ahora le van a dar su propia serie y a mí me va a encantar, estoy seguro, porque fabuloso el personaje y fabulosa la interpretación de Hiroshima.
1: Totalmente de acuerdo. Y pues vámonos con la experiencia personal y el impacto y pues las preguntas que queremos responder con esto es pues, ¿qué significado o impacto tuvo la película a nivel personal y cultural. Eh, Jorge.
0: Y para mí, como dije hace ratito, Thor es de mis tres personajes favoritos de todos los cómics. Sin, sin problema les puedo revelar los otros dos. Eh, Wolverine y Batman. O sea, no, no ninguno así muy oscuro. Eh, muchos favoritos de muchas personas. Pero entonces, para mí, yo estaba esperando con, con mucha anticipación esta película. Eh, Tenía muchas, muchas ganas de verla, eh, tenía muchas ganas de, de ver cómo representaban a Thor en, en, eh, en live action y pues no me decepcionó para nada. O sea, me salí fascinado. Ya la cuarta película de la MCU, ya empiezas a ver cómo siguen juntando estas piezas. Ya apareció, eh, como decíamos, ese retito de la gente Coulson en una y luego en otra y luego apareció en esta. Y, y luego cómo se liga el final de Iron Man 2 con esta y luego cómo vuelve a salir Nick Fury al final. O sea, para mí ya eso era así como, como, wow, sí lo están haciendo. O sea, no era nada más promesa, sí están ligando todas estas películas y para mí fue fabulosa esa experiencia.
1: A mí lo que más me gustó de esta película es esta relación entre padres e hijos eh, mm. que, que tiene que ver con toda la cuestión de la mitología y que vamos pues, desde la historia de Edipo Rey, y luego vemos también el buen el, 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 el hijo que regresa en la Biblia y o sea, todas estas cuestiones que eh, en, el com, en los cómics muchas veces te las van pintando como si fuera una, una pues una historia, ¿no? Y más que una historia, pues una pues un cómic, o sea, un, un, una forma de entretenerte, pero la, la, a mí lo que más me gusta de Thor y lo que más es es que todo tiene que ver con la mitología de, eh, de los nórdicos entonces me encantó toda esta parte me, 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 me gustó mucho el eh, los efectos especiales que tiene y empezamos a ver los grandes destellos de eh, el, el gran eh, cómo se podría decir eh, sentido del humor que puede generar Thor, no o sea como decías tú ya cuando pide otro café y lo avienta hijo esos, esos pequeños detalles hacen que la película sea increíble
0: Sí, esta también es la primera película en donde el MCU se sale del planeta Tierra. O sea, ahora ya vamos al espacio, que el espacio y el universo y el cosmos y, y otros planetas y otros mundos eh, más tarde van a ser fundamentales para poder contar esta historia que están contando con las gemas del, del infinito y con, eh, eh, con, la, con la introducción de Thanos y todas estas cosas que después ocurren afuera del planeta Tierra. Bueno, esta es la primera vez que nos salimos del planeta para empezar a explorar otros mundos. También es la primera vez en el MCU que el papel principal, el papel titular no lo hace un actor de renombre o conocido. Ya habíamos hablado de cómo Robert Downey Jr. en su momento fue un riesgo, pero Robert Downey Jr. era muy conocido. Mucha gente sabía perfectamente quién era, había visto muchas de sus películas y pues que no, no se diga Edward Norton con Hulk ahora corren ese riesgo de ir por un actor desconocido. Como dices, hacen un casting abierto en donde las opciones principales eran, como bien dijiste, Tom Hiddleston, eh, Liam Hemsworth, el hermano de Chris, y, y más tarde Chris Hemsworth, que tuvo que regresar a hacer un doble casting porque ya, ya lo habían desechado, y dijo, no, denme otra oportunidad, vuelve a hacer un casting, y ahora sí le dicen sí, va, va" y, y no se equivocan. Como dices, Chris Hemsworth tiene un timing cómico excepcional que empieza, empezamos a ver destellos de eso en esta película, que es como eh, Shakespeare traído a los cómics, pero con cierto humor en ciertas escenas. Y ya después, para, para cuando llega eh, Thor Ragnarok, ¿no? es, es casi casi una comedia. ¿no? Y él, él, así como el cómico principal de esa película.
1: Sí, total totalmente. Y, y a mucha gente no le gustó. A mí me fascina la que sigue no Thor Ragnarok. Pues bueno, vamos a hablar del tema. Y el tema que nos atañe en, esta, en este episodio es el orden versus el caos.
0: El orden versus el caos es el tema que elegimos para esta película y pues esto lo hemos manifestado literalmente en todo el universo. Esta es la batalla del universo, o sea, encontrar este balance perfecto entre el orden y el caos. Eh, o sea, darte cuenta cómo todo caos tiene un orden y todo orden conlleva el caos. Es el yin y el yang. Esta es la gran batalla. no Hablamos, por ejemplo, de, de, de lo que es la entropía, que es que, que todo sistema tiende hacia el caos, incluso en, en los átomos. ¿no? O sea, los átomos tienden poco a poco a, a, a desbaratarse y a, a ir hacia el caos. Entonces, el tema del, de, de, que decidimos abordar con esta película es así como el tema más importante, el tema central de la razón por la cual hay vida en el universo y de, de la razón por la cual existe todo lo que existe.
1: Y me encanta porque llevado a una forma, volvemos otra vez a lo mismo, mítica. Y esa es la forma en cómo nos han ex explicado a los seres humanos las cosas. O sea, desde la Biblia, que el, ¿cómo le explicabas a un grupo de campesinos el Big Bang? Pues le explicas con el Génesis, ¿no? El primer uh -huh. día no había nada y hubo una gran explosión y hubo luz, ¿no? Entonces es... Lo mismo, o sea, es, es esta parte que hace tan interesante a los cómics que ahora ya lo puedes aterrizar de forma hasta científica y hay cosas ahí interesantes, pero al final, como lo dices tú, o sea, es esta cuestión de la entropía. Y bueno, el primer punto además de esto eh, lo vemos ahí en esta gran rivalidad que es Thor contra Loki, ¿no? Esta rivalidad representa la, a la perfección los dos lados de esta moneda. El, como ya lo decía Jorge, el Jing y el Yang. Thor es el orden, Loki es el caos. Sin embargo, el viaje de cada uno empieza del lado opuesto, donde Thor es el caos y Loki es el orden.
0: Sí, así comienza este viaje y, y como bien dices, muchas de las mitologías hablan acerca de estos viajes. Para que una historia sea interesante, para que una película, te sientes a ver una película de dos horas, normalmente lo que queremos ver es un viaje, una transformación. Y este es el, ca el caso en, eh, en la película de Thor. En este caso vemos dos transformaciones, dos viajes de dos personajes que son fundamentales no solo para esta película, sino para la franquicia y el personaje de Thor. El primero, como bien decías, es Thor en este viaje del caos hacia el orden. Ahora, la mayoría de los seres humanos comenzamos nuestro viaje por la vida en cierto orden, porque este orden es como proporcionado por nuestros padres. Nuestros padres nos dicen qué hacer, nos dicen cuándo hacerlo, nos dicen cómo hacerlo, nos indican qué es lo correcto, nos indican qué es lo incorrecto, así como los comportamientos esperados en cada una de las situaciones sociales en las cuales nos enfrentamos. Nos dicen qué ponernos, cuándo te tienes que vestir más o menos bien, cuándo te puedes vestir como tú quieras, etcétera. ¿no? Sin embargo, por ahí de los 11 o de 12 años, nos empezamos a dar cuenta que no todas las reglas que nos impusieron nuestros papás nos llevan a los resultados que deseamos. Y es más, muchas de esas reglas ni siquiera las siguen ellos, ¿no? El típico no fumes con el cigarro en la boca o no tomes y ellos sí se ponen bien pedos, ¿no? O duérmete temprano, deja el celular y todas estas otras cosas que nos dicen nuestros papás que muchas veces ni siquiera ellos se hacen caso a sí mismos. Así que empezamos como a cuestionar todo esto. Empezamos a decir, oye, pues todas estas reglas que me ponen mis papás a lo mejor no son tan buenas. Mira, ni siquiera ellos las siguen. No me llevan a mí a ganar o a ser feliz o a obtener las cosas que quiero. Bueno, Thor ha crecido escuchando de las hazañas de su papá como guerrero y ahora él añora seguir ese ejemplo. Sin embargo, Odín, como buen papá, le aconseja, como si le estuviera diciendo no fumen, no tomes, duérmete temprano, le dice estate en paz, sigue el orden, ¿no? O sea, Odín quiere orden, Odín ya tuvo suficiente de guerras y entonces quiere que su hijo Thor se vaya por ese orden. Eh, sin embargo, Thor, como buen adolescente, pues, se revela ante esto. Y aunque tiene más de mil años de edad, como ya dije, empieza a vivir aquí su adolescencia. Y como toda buen, buena película de Coming of Age, que es, que es ese como trascender la adolescencia, eh, ese viaje de la niñez hacia la adultez, ese viaje de algún tipo de caos hacia el orden, pues ese es el tema principal de, de esta película. ¿no? Es, es Thor viviendo su adolescencia, aunque tenga mil años de edad, revelándose ante su papá. Y aquí es donde empieza, aquí es donde conocemos, conocemos a Thor en la película, en plena rebeldía. Él está intentando al mismo tiempo, por un lado, conseguir la aprobación y la aceptación de su papá, pero por otro lado, como trazar su propio camino de autodescubrimiento. Ese famoso como quién soy yo, ¿no? quién soy, de qué estoy hecho, cuál es mi esencia, quién debo ser en realidad, etc. Ahora, el viaje, como dijimos, de Thor en esta película es hacia el orden. O sea, él viene de la arrogancia, de la inconsideración, de la temeridad hacia la armonía, hacia el sacrificio, como el que hablábamos hace ratito, que lo hace digno de empuñar a Mjolnir y hacia la prudencia. O sea, la prudencia de, oye, no voy a destruir este planeta, aunque sean mis enemigos, los Frost Giants, porque pues, no, no voy a destruir vida. No se trata de eso, el, el ser un rey, ¿no? Eh, y es, es la búsqueda de este orden, principalmente adentro de él mismo, lo que lo hace digno de Mjolnir. O sea, es, es poder integrar sus valores y sus principios y poder integrar también su valentía, su coraje, las ganas de salir adelante, pero en un lugar ordenado, lo que finalmente hace que Mjolnir llegue hasta él.
1: Y fíjate que es justamente lo que ha pasado con la historia de la humanidad, ¿no? O sea, esta, esta cuestión del aprendizaje de grandes reyes y, eh, no sé, en el caso de Marco Aurelio, un gran estoico que él eh, fue considerado desde pequeñito como eh, pues, sucesor en su momento eh, de uno de los cinco grandes emperadores, pues él, él mismo fue, en teoría, diseñando y ayudando a que su hijo, que era cómodo, eh, se convirtiera en un gran emperador. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Pues... Eh, eh Marco Aurelio fue el último gran emperador de los cinco grandes emperadores y Cómodo se convirtió en el primer peor gran emperador, o sea, el peor emperador de Roma, y algo así me recuerda todo esto que estás platicando con la parte de la historia y la parte de lo que pasa, porque al final de cuentas me recuerda mucho esta cuestión de que tú dices 11, 12 años, cuando Maná en nuestra época empezó con la canción de ¿Por qué me vale, vale, vale? ¿Te acuerdas de esa canción? Así claro. o sea, sí era Thor, ¿no? O sea, es esta parte sí. de, 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 de rebeldía, ¿no? Que, que, que trae este, este jovencito de mil años, y bueno en el otro caso, en el otro bando tenemos a Loki, que pasa del orden al caos, ¿no? y algo que me gustó mucho en esta película, y que bien lo dices tú, es cómo va transformándose Loki, que también es algo pues, muy humano, ¿no? que es el del pérdida, la pérdida del sentido y que constantemente lleva al caos y esto se da por inseguridades, se da por comparaciones. El, el, el gran pecado capital del ser humano, que para mí es uno de los grandes pecados capitales, es esta famosa comparación, ¿no? Y bueno, seguir las reglas es lo que le da sentido a mucho de nuestras vidas. Primero, seguir aquellas que fueron impuestas por nuestros papás. Más tarde, por la escuela. Seguido por la institución, la empresa o la sociedad que nos imponen. Lo que muchas veces sucede es que después de seguir dichas reglas, como quiera no obtenemos los resultados que añoramos y entonces ahí viene lo que es esta pérdida de sentido. Y ahí es en donde está Loki. Loki está en, en ese lugar y, y, y toda su vida ha seguido las reglas. Ha sido el hijo, el hermano y el príncipe que le han pedido que sea. Eh, su mamá siempre dijo, nunca, nunca tuve problemas contigo. Eh, que, muy típico de, de, esta, de, estas, de este tipo de cosas cuando siempre... Dices, siempre me he comportado, pero yo lo que quiero ser es ese, ese me vale, me vale, me vale, ¿no? Y aún así no ha logrado obtener lo que él añora. Y encontrándose entonces en esa pérdida de sentido lo lleva a cuestionar y a encontrar quién es en realidad. Y al darse cuenta que no es quien le habían dicho que debía ser, pues ahí sucede algo pues, gravísimo, pierde su piso y entra, se entrega por completo a la oscuridad y al caos.
0: Sí, el, el poster boy, por llamarlo de alguna manera, de los villanos que son caóticos es el Joker de, de Batman. Pero quizá si el Joker es uno A, Loki es uno B, ¿no? Porque a partir de ese momento, como dices, se entrega por completo al caos y, y lo que hace de aquí en adelante es eso, generar caos, crear caos. O sea, eh, se avienta a este mundo en donde no me importa lo que pase, como dices, me vale, eh, donde todo su rollo es así como divertirse y, y ver qué pasa si, si aviento esta piedrita en esta agua tranquila para que se genere este caos, estas olas. Y dentro de esas olas es como busca como avanzar o, o, o generar algún resultado. Fíjate, a mí se me hace bien interesante que Loki es un personaje complicado porque ni siquiera, eh, ni siquiera intenta matar a Thor. ¿no? O sea, realmente si Loki hubiera querido, ya lo hubiera matado un montón de veces. Es, es como este conflicto interno lo que, le, lo que lo lleva a hacer un montón de estupideces, pero no necesariamente es por odio hacia Thor o por odio hacia Odín o por odio incluso. Pues, o sea, él ama a su mamá, como bien dices, este, la mamá de, de, de Thor y de, y de Loki, incluso hasta parecería que prefiere a Loki, ¿no? O sea, no, no prefiere. Le, enseña su, le enseña su magia y, y como dices, este, nunca tuvo problema con él. Entonces, Loki es un personaje conflictuado como nos pasa a muchos de nosotros cuando perdemos ese sentido, cuando empezamos a cuestionarnos quiénes somos y nos entregamos un poquito al caos, al ver qué pasa y al voy por la vida así como flotando como un timón, sin, perdón, como una, como una balsa sin timón este, que va algún día por un lado y otro día para otro. Así le pasa a Loki, ¿no? A veces parece que es bueno, a veces parece que es malo y nunca sabe hacia dónde va a ir y todo es producto de este caos.
1: Y justamente algo que me encanta de Loki es la relación entre hermanos, o sea, siempre se pelean como hermanos, se contentan como hermanos, este, cuando se lo lleva al final, eh, que, que lo, lo bueno, no, no es en esta película, pero en otras películas cuando se lo lleva ya, cuando dice, pues ya me lo voy a llevar, se lo lleva como niño regañado, ¿no? Como el hermano sí. menor regañado, <risa> y, y o sea, es esta parte que hace, pues como bien lo pones tú, muy humano, ¿no? Muy humano esta relación. Y pues bueno, vámonos ahora sí a las categorías que tenemos, que son nuestras seis gemas. Y vámonos a empezar con la categoría de la Piedra Amarilla, que es el personaje favorito con el que más nos identificamos. Eh, Jorge, ¿el tuyo cuál es?
0: El mío es... Eh, bueno, me encanta Thor, por supuesto, como ya dije. Es no solo mi personaje favorito de esta película, sino uno de mis favoritos. Sin embargo, me identifiqué mucho con Eric Selby, eh, en esta película y más tarde cuando les revele mi quote favorita van a entender todavía más por qué, pero me identifiqué mucho porque Eric Selvig, a pesar de que estuvo escuchando, porque él eh, o sea revelan un poquito que su procedencia, bueno, la procedencia del actor es de, de Suecia, acá nunca dicen de dónde viene él en particular, eh, pero al parecer dan por entendido no solo por el nombre, sino por lo que dice que él viene de uno de los países nórdicos. Y él dice que estas son las historias de Thor y Loki y Odín con las que él creció de chiquito. Pues claro, es la, la mitología de, de su país, ¿no? de su tierra. Y pues por supuesto que como desde chiquito cuando a mí me contaban mitologías de así, yo quería creer que eran verdad. Sin embargo, mi razón, así como el razonamiento de Eric Selvig es como una especie de, de barrera en, que no lo deja creer por completo, ¿no? Que no lo deja así como creer en Thor y creer que esas leyendas son verdades y que todo eso que, que ve como magia tiene cierta ciencia detrás de ello y que por eso está aquí manifestado el dios del trueno enfrente de él, a quien él eh, adoraba desde chiquito, ¿no? Entonces me sentí muy identificado con, con Eric Selvig en ese sentido porque yo sigo queriendo creer en estos héroes. Pero mi razón muchas veces no me deja. Es como ese obstáculo entre creer por completo que existe Thor y que existe Superman y que existen todos estos héroes.
1: Me encanta, me encanta cómo lo pones. Este, tiene, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Y, y hay una frase buenísima que ahí en la película dicen, eh, no, no, no creo que sea tu frase, pero que le dice Thor. Es, sí, en, en, en tu tierra le dicen magia y en la mía le llamamos este, ciencia. ¿no? Y esas dos se mezclan en mi tierra. Y, y pues bueno, para mí, la, mi favorita, estuve pensándolo y dije, bueno, pues el que más me gusta es Odín por todo lo que conlleva y la enseñanza. Y, y, y como, buen, como buen este hombre con experiencia, sin meterse, logra descubrir, que lo, o más bien logra que la otra persona descubra, ¿no? Y es como este gran sabio que eh, te, 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 hace, te, te hace una pregunta y tú con esa pregunta te respondes, ¿no? ...es ese tipo de cosas que a mí me gustaron mucho de Odín... ...pero a mí, el, 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 mi, con el que voy a poner hoy... ...que es el, el, mi personaje favorito... ...pues es Jane, Jane Foster... ...¿por qué? ...porque, o sea, me encanta que todo el tiempo... ...ella tenía una convicción clarísima... ...y que era poder descubrir... ...que había algo más allá del universo... no ...o sea, en el universo... ...y que puede haber una conexión... ...y esta tenacidad, pues la lleva a traer... ...o a, a caer en ese momento... Pues en los brazos del dios, del, del, del dios del trueno, ¿no? ¿Y, y ¿qué, qué significa esto? Pues para mí que es, pues muchas veces estamos buscando estos sueños y somos, tenemos que ser muy tenaces, les quitan todo, les se los lleva todo lo de S.H.I.E.L.D., se llevan sus cosas, su computadora... Y ella aún dice, pues mi última chance y oportunidad es seguir este loco que dice que es el dios del trueno, ¿no? Y al final de cuentas consigue lo que quiere, o sea, consigue lo que quiere, confía y, y al final es mucho de lo que nos pasa en la vida. Tenemos un objetivo y a veces parece que nos quitan todo, parece que todo es mentira, parece que no puede funcionar, pero pues trabajando y, y, y confiando en lo que estás haciendo, las cosas funcionan. Por eso para mí Jane Foster es mi, mi personaje favorito.
0: Sí, Me encantó, me encantó tu personaje y, y sobre todo eso que mencionas como de la tenacidad, de la resiliencia para seguir adelante, adelante persiguiendo este sueño que tiene, a pesar de que incluso su mentor, o sea, la persona que está mentor. más cercana a ella le está diciendo que no, o sea, le está diciendo Jane es un sueño, estás loca, o sea, no va por ahí, ella sabe lo que quiere y sigue adelante hasta conseguirlo.
1: Y bueno, pues ahora sigue, ahora sí que es la, la, la gema azul de Space Stone. Nosotros la vemos eh, es la categoría de la quote favorita, la frase favorita. Y bueno, para mí, eh, Jorge, para mí es cuando Thor le dice a su papá, voy a poner dos, perdóname, pero voy a poner dos. Dale, Thor. dale. La primera es, and you are an old man and a fool. Cuando se están peleando, esa frase mm -hmm. De, que representa lo que tú bien decías de un jovencito de mil años, pues es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Y yo creo que lo vamos a vivir con nuestras chiquilinas, tú y yo, que en algún momento nos van a decir, ¿tú qué sabes de la vida, no? O te van a decir, ¿tú ni me conoces, no? Eh, ¿Y cuántas veces pasa eso? Y, y lo mismo, pues estaba pasando con, con, con Odín, o sea, Odín ya había recorrido todo lo que este mocoso este, estaba queriendo hacer. Y, y pues lo le pone una santa regañiza y la respuesta es, y tú eres un hombre viejo y un tonto, ¿qué vas a saber? no la, Lo que es la, la, pues, ¿cómo se podría decir? este La soberbia tan, de, 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 la, de la inexperiencia. Y la otra, pues lo que yo te decía, tus antepasados lo llamaban magia, tú lo llamas ciencia. En mi mundo, ambos son lo mismo.
0: Hey, me fascinaron. Qué buenas quotes. Oye, eh, nada más te faltó decir, voy a decir dos quotes y me vale. ¿no? <risa> Tal cual como Thor al principio me vale. Es mi podcast y hago lo que quiera. <risa>
1: no, buenísimo.
0: Oye, y qué bueno pues que nuestro, te haces dos. Porque la, la mía en teoría es una, pero, pero está muy larga. Entonces está bien. No, no pasa nada. Eh, mi quote favorita es todo un intercambio entre Thor y Eric Selvig. Cuando, después de que Eric Selvig ayuda a, a que Thor se, se, se escape de ahí de donde lo tienen los, los de S.H.I.E.L.D. y a petición de Mónica mi esposa, la voy a leer como se la leía a ella, <risa> me dijo se la leía así, ahorita van a ver pero me dijo, léela así en el podcast por favor, entonces va ¿no? eh, Thor le dice you know, I had it all backwards I had it all wrong y luego Selvig le contesta it's not a bad thing finding out that you don't have all the answers You start asking the right questions. For the first time in my life, I have no idea what I'm supposed to do. Anyone who's ever going to find his way in this world has to start by admitting that he doesn't know. Uy. Esa es mi frase favorita. No, se me hace buenísima. Me encantó, ¿no? Así, bueno. me
1: encantó tu interpretación de sueco, by admitting that he doesn't know.
0: Bueno, pues ahí le hacemos la luchita. No, y está, está genial, ¿no? Porque es, o sea, es este momento en donde para poder, para poderse mover hacia adelante, para poderse mover del caos hacia el orden, pues lo primero que hay que admitir es que no sabe, ¿no? O sea, que, que no, que, que estaba equivocado. Es como ese momento en donde deja caer su arrogancia, donde deja caer la verdadera armadura que traía, que no es la armadura que se pone al final cuando agarra a Mulder sino esta armadura de arrogancia, esta armadura de, del saberlo todo, y es ese momentito de humildad de reconocer que no tiene todas las respuestas. Y lo que le dice Selby es fabuloso, le dice, no es malo reconocer que no tienes todas las respuestas, ese es el momento en el cual empiezas a hacer las preguntas correctas. ¿Sí? Y entonces Thor le contesta, bueno, por primera vez en mi vida... No tengo idea qué es lo que debo de hacer. Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Las reglas normalmente nos la dan nuestros papás o nos la da la sociedad o nos la da la escuela, nos la da la empresa en la que trabajamos o la institución. Y cuando nos quitan el piso de todo eso, nos podemos ir al caos o podemos reconocer que las respuestas ahora van a venir de adentro de mí. Y la manera en la cual van a venir de adentro de mí es haciéndome las preguntas adecuadas. Y es donde Selvig le dice... Cualquier persona que va a encontrar su camino o aquí también podemos decir su destino en este mundo, tiene que empezar admitiendo que no sabe. Y entonces ahora sí las, las preguntas que te hagas te van a arrojar las preguntas adecuadas que te van a llevar al camino hacia el cual quieres ir, una vez que aceptas desde esa humildad que no sabes y que tus papás tampoco, y que las instituciones tampoco, y que la sociedad tampoco, y que si vas a encontrar respuestas satisfactorias a tu vida, las vas a encontrar únicamente adentro de ti. Y por eso este intercambio así de, de pues, de una frasecita a cada uno, eh, se me hace fabuloso, se me hace que dice muchísimo.
1: Me encantó. Y vámonos con The Power Stone, la, la piedra morada, que es el detalle musical. Eh, Experto en música, por favor, danos, danos la banda musical, el detalle musical.
0: Sí, la banda sonora de Thor es de Patrick Doyle. Patrick Doyle es un colaborador de Kenneth Branagh. Eh, a mí, pues, la música en las películas de Kenneth Branagh nunca ha sido así como el fuerte. Patrick Doyle se me hace bueno, sin embargo, no es de mis eh, compositores favoritos tiene ciertos temas padres, tiene ciertos momentos musicales padres, sobre todo al principio se me hace muy, muy padre cuando conocemos Asgard por primera vez, la música ahí es emotiva, está muy padre, pero, pero tiene muchos bajos también, ¿no? tiene como esos altos y luego bajos, no es memorable para mí, o sea, se, se me olvidan los temas de Thor, no te los puedo tararear, sin embargo, para darle así como crédito a alguna parte musical de esta película, eh, la canción de los créditos que también es la canción que está así como de fondo mientras están en ese intercambio de, de, del que les platicaba ahorita en mi quote favorita. Es una canción de Foo Fighters que se llama Walk y es muy buena y es muy atinada porque esta canción habla de como walk en el sentido de volver a aprender a caminar. ¿no? Y es exactamente lo que está sucediendo para Thor en ese momento. O sea, él creía que tenía todas las respuestas, creía que sabía todo y, y reaprender, pero ahora encontrando las respuestas adentro de él es como literal, es como volver a aprender a caminar. Porque imagínate que durante mucho hemos bromeado de que es un adolescente de mil años. Bueno, tiene mil años haciendo las cosas de cierta forma y ahora se va a necesitar muchísimo para darle la vuelta a todo ello, para poder reaprender y, y si escuchan esta canción y le ponen atención a, a la letra, Híjole, está súper atinada eh, en ese sentido. Aparte, me encantan los Foo Fighters. Entonces, para mí, el musicalmente, es lo más más rescatable de la película.
1: Totalmente. Y Patrick Doyle tiene buenas, buenas. Este, para mí, la recomendación de Patrick Doyle sería la de Grandes Esperanzas, que es de lo mejor que ha hecho en, en cuanto a, a, a música, ¿no? También tiene Brasco, eh, tiene algunas muy buenas, ¿no? Valiente, valiente para mí se me hace muy buena también. Y bueno, pues ahora sigue lo que es la joya de la producción, que es nuestro reality stone, la roja, que para mí es la que más me gusta como gema, es una gema interesante, ¿no? Mm -hmm. Y pues aquí, sí, aquí, bueno, vamos a hablar de, vamos a hablar de, de, de algo que pues pudo haber sucedido. Y en algún momento Guillermo del Toro iba a dirigir a Daniel Craig como Thor. Eh, ¿A ti te hubiera gustado ver esa versión?
0: Sí, totalmente. Sobre todo después de que en una digo me encanta cómo está, no, o sea, no no la cambiaría, eh, pero se me hace bien interesante pensar en esa posibilidad porque en algún momento en una entrevista eh, Guillermo el Toro dijo que la versión que él quería hacer de Thor se iba a centrar muchísimo más en toda la mitología nórdica y que él quería eh, explorar como la idea de este Valhalla o de este Asgard no como lo vemos ahora, así como como un reino brillante donde todo es dorado y todo es de luz, sino que él, él quería explorar un, un, un Asgard, este eh, como con lodo y, y, y las cosas no siempre bonitas y así, ¿no? Me hubiera encantado ver esa versión y sobre todo con Daniel Craig, ¿no? O sea, que Daniel Craig, eh, eh, el 007 James Bond de los últimos años, siento que le hubiera dado más, en lugar de darle como este lado como hasta cómico de Chris Hemsworth, lo hubiera dado a un lado mucho más aterrizado, mucho más así como... Tiene cierto como cinismo que hace a, a Daniel Craig eh, en sus personajes heroicos como James Bond. Los hace bien aterrizados, bien humanos. Me hubiera encantado ver eso. Este, hubiera estado interesante.
1: Fíjate que no está mala la... la, la... Bueno, el sueño, porque yo creo que pudiera ser como en un futuro, o sea, claro. podría ser como el Thor ya grande, ¿no? O sea, el Thor ya, eh, así como el, el Batman de Ben Affleck en un en un universo a, a, alterno, pudiera ser y, 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 como dices tú, sería increíble. Eh, bueno, a, ¿qué, ¿qué otra joya de la producción?
0: Bueno, lo otro era algo que mencionábamos hace ratito, este, que no podía faltar un super easter egg que a mí me encantó, que es eh, en la escena esa de la que cualquier mujer que nos esté escuchando seguramente recuerda, la primera escena donde sale Chris Hempworth Thor sin, sin camiseta y que Jane le presta una, le presta una camiseta y se la pone, pero trae un pegote con el gafet, con un gafet como de algún evento este, y, y le, lo señala Thor y Jane rápido lo quita, y le dice, ah, es que esa camiseta era de mi ex. Y el gafete dice Donald Blake MD, o sea, Doctor Donald Blake. Bueno, resulta que Donald Blake es el alter ego humano de Thor en los cómics. Entonces un momentito ahí medio, medio cómico y especial, sobre todo para los fans del cómic, que vean ahí el nombre de Donald
1: Blake. Perfecto. Ahora sí que viene lo que es el Time Stone verde, que es la recomendación. ¿Y cuál sería tu recomendación en esta película?
0: Yo les recomiendo que vean una serie que se llama The Hollow Crown. Eh, The Hollow Crown es una serie que hizo la BBC, está, la pueden encontrar en Prime, eh, es una serie acerca de las obras históricas de Shakespeare. Eh, Ricardo II, Enrique IV y Enrique V, la primera temporada, ya después siguen con Enrique VI, Ricardo III, etc. Este pero en esta sale Hiddleston en su papel de príncipe Hal, que bueno, cuando, cuando es las de Enrique IV, él sale como uh -huh. el príncipe Hal y más tarde sale como Enrique V, o sea, el príncipe Hal ya convertido en rey y renombrado como Enrique V. Se me hace muy importante por varias razones. Una, mencionábamos que Kenneth Branagh es el director de Thor. Kenneth Branagh, su, o sea, su fama, viene de hacer todas estas películas de Shakespeare, ¿no? Hizo Enrique V, en donde él representa al, 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 el papel titular, hizo después la de Hamlet, en donde él también sale como Hamlet, él en, en ambas películas las dirige y las actúa, aparte eh, tiene, o sea, en, en teatro tiene representaciones de todas las que quieras, ¿no? King Lear, todos los Enriques, este, él eh, se formó como actor shakespeareano. Y fue ahí donde él, al ver la interpretación de Hiddleston como príncipe Howe, lo quería para Thor, porque él ve una relación muy, muy cercana entre este viaje que tiene el príncipe Howe, del que ya hemos hablado mucho, el viaje del caos, de ser alguien rebelde, de ser alguien que le pinta el dedo a su papá que le dice que, o sea, que que va en contra totalmente de lo que pide el papá, que se hace amigo de este Falstaff, que lo lleva hacia este mundo de caos y de fiesta y de diversión. Pero Príncipe Hall va madurando poco a poco hasta poderse convertir en Enrique V, uno de los reyes más icónicos en la historia eh, de la monarquía inglesa. Entonces, eh, esta serie, en esta serie también sale Jeremy Irons como Enrique IV, Sale Benedict Cumberbatch como uno de los Ricardos, entonces se la recomiendo, muy muy buena, pero sobre todo si ven la parte de Enrique IV y Enrique V, poniendo atención a esa comparativa, como les decía, entre El Príncipe Hal y Thor.
1: Yo les voy a recomendar a uno de los autores que eh, queremos y admiramos mucho en este podcast, se llama Joseph Campbell y este libro pues, se llama El oreo de las Mil Caras y hay una pequeña, muy pequeña parte de, en el libro del libro de las mil caras que habla sobre Thor, en, creo que es el capítulo, los últimos capítulos, cuando habla de los macrocosmos y explica un poco cómo es esta relación entre Odín y Thor, y bueno, pues a quien le interese esta parte de la mitología, Joseph Campbell fue uno de los grandes eh, eh, investigadores de la mitología, se podría decir, Jorge, y, y, y pues eh, estudiar la mitología nórdica también les recomiendo, hay unos libros muy chiquitos de 76, 100 páginas ahí en Amazon sobre mitología nórdica y vale la pena porque eh, muchas veces nos quedamos nada más con la mitología que tenemos de los griegos y de los romanos, que es lo que nos han enseñado en la escuela, pero pues la mitología también la tenemos en la mitología este, náhuatl, en la, en la mitología eh, de nuestros ancestros aquí en México, y bueno, pues conocer la nórdica, te das cuenta que todo está interrelacionado y que al final de cuentas la forma de pensar que teníamos nosotros, eh, o que tenemos nosotros que está en este inconsciente colectivo, tiene que ver con todas estas mitologías.
0: Genial, no, 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 qué fabulosa recomendación. Este, le hago segunda.
1: A ver, aquí vamos, el geek más consciente que es la última. Y esta esta es la Soul Stone, la Stone Naranja. Y para nosotros, le voy a pedir a Jorge que lo digamos juntos quién es nuestro geek más consciente.
0: Vas a contar uno, dos, es? tres.
1: Una, dos, tres. Odín. Odín. Oh, me detrásé, me atrasé, me, me adelanté, me adelanté. Es Odín, Odín, nada más. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué es Odín para nosotros?
0: Bueno, pues por segunda ocasión consecutiva, eh, el papá del protagonista lo pusimos otra vez como el geek más consciente. Pero por algo que mencionabas hace ratito, Javier, que es eh, Odín le. O sea, toma esta decisión difícil de darle la lección a Thor. Y pues o sea, es súper duro la forma en la que se la da. Sin embargo, es la elección adecuada para poder que Thor integre esa sabiduría que necesita integrar para convertirse en rey. ¿no? Muchas veces, sobre todo como papás, ahora, ahora que tengo mi bebita de un año, me, me identifico mucho con esto. Híjole, qué difícil es en ocasiones como tener esa mano dura, pero que sabes que es necesaria para enseñarle esas lecciones importantes a tus hijos. Y creo que Odín aquí lo demuestra, eh, es, demuestra que está dispuesto a perder, demuestra que para poder ganar eh, es necesario muchas veces eso, no estar dispuesto a perder, estar dispuesto a soltar, y eso es precisamente lo que hace con todo.
1: Me encanta, me encanta. Como ya lo habíamos dicho, Odín, eh, al, final, al final la sabiduría eh, se, se representa en, en este gran... Dios y la sabiduría, pues, muchas veces es dejar ser a la persona, ¿no? O sea, dejarla ser con alguna guía y con la enseñanza y la vida te va a enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué me llevo yo de esta película? Oye, es antes, antes de no. pasar
0: a eso, nada más para, no, para cerrar con Odín, algo que me encantó que descubrí ahí por ahí, que cuando le mandaron el guión a Anthony Hopkins, se sintió súper identificado con Odín. O sea, dijo, es, o sea... Eh, como que él decía, Odín es así, es así, es así, y yo también. Entonces, que es, agarró el, el guión. Normalmente, lo que hace Anthony Hopkins es hacer anotaciones eh, ahí en, en el guión que le dan, así como en esta parte eh, piensa en esto, en esta parte identifícate con esto, o así, ¿no? O sea, anotaciones que le ayudan a él en la actuación. Bueno, él en el guión escribió en letras grandes N-A-R. ¿Qué es N-A-R? No. Acting required. O sea, para hacer ese papel, dijo, no necesito actuar, nada más ser. Y lo único que dijo es que él permitía que el, el traje de Odín y el, el parche en el ojo y la lanza, dice, o sea, yo simplemente me conectaba con mi atuendo, pero, dice, no actuaba, simplemente era. ¿no? Se me hizo fabuloso eso, porque, pues, ¿quién mejor para representar todo esto que acabamos de mencionar de Odín, que lo hace el geek más consciente de nuestro cuarto episodio, que Sir Anthony Hop.
1: Exacto, Sir Anthony Hopkins, un gran compositor también. también. Bueno, pues ¿qué me llevo yo de esta película, Jorge? Si me das permiso ahora sí de hacerlo. Dale. <risa> eh, ¿Qué me llevo? Pues es lo magnífico y lo grande que es la mitología y cómo la mitología nos puede llevar a imaginar grandes cosas y cómo la mitología moderna hoy en día son estos superhéroes y eh, me encantaría en algún momento poder ver eh, ¿cómo, cómo o qué representaron estos grandes superhéroes en, en nuestra humanidad, en nuestro momento, en nuestra historia, ¿no? O sea, eh, como estas series que están pasando en Netflix de la historia de los cómics y, y, y que se convierten en estos nuevos dioses que, que nosotros hemos creado y que son parte de lo que nos gustaría ser, ¿no? Y llevados y extrapolados ahora hasta una serie como en The Boys, que te das cuenta que, que los, los hemos endocia, endiosado tanto y que al final de cuentas, pues podrían ser peor que que los peores villanos que hemos visto en, 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 en los cómics ¿no? entonces pues eso me llevo me llevo que, que la gran mitología hoy en día está aterrizada a estas partes y que al final de cuentas la arrogancia de un joven puede eh, convertirse en la sabiduría de un gran rey entonces eh, eso está que, que tenemos que aceptar que a veces somos muy arrogantes y que tenemos que a veces decir no sé
0: Hey, genial, me encantó. Eh, yo lo que me llevo es eh, pues el balance, ¿no? el balance entre el, entre el orden y el caos. Siento que los, fíjate, los grandes villanos, no solo de los cómics, sino de cualquier historia, de cualquier libro, los grandes villanos casi siempre lo que sucede es que están en, en los extremos, en el extremo del caos, como dijimos del Joker y, y en este caso de Loki. Y luego también el extremo del orden, que son como estos villanos rígidos, estos villanos que, que siguen las reglas al pie de la letra. A mí siempre se me viene a la mente eh, Javert de Los Miserables cuando hablamos de ese extremo eh, hacia el orden no y, y siempre es importante el balance. Y creo que en esta película se ve representado a la perfección y, y lo que me deja y lo que me llevo es como siempre buscar ese balance. Cuando siento que me estoy cargando mucho hacia un lado, ya sea hacia el orden o hacia el caos, eh, buscar en mi vida balancear con soltando un poquito, haciendo o sea, un poquito más relajado hacia el caos o bien ordenándome tantito, o sea, eh, buscando como, sí, pues esta rigurosidad, esta rutina que, que, que me lleve un poquito más hacia el orden, ¿no? Es eh, pues, la imagen que mejor representa este balance para mí siempre se me ha hecho el yin y el yang, y es un poquito de orden adentro del caos, un poquito de caos adentro del orden, y eso genera balance.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, Jorge. Como siempre es delicioso escucharte y delicioso poder platicar contigo y sobre todo de, de compartir este, de una forma muy diferente la forma de ver las películas. Eh, que claro que es divertido, claro que, que vale la pena a veces ni pensarlo tanto, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ponerle a veces esta cuestión de llevarlo y exprimirle lo más posible? Porque al final de cuentas, pues de eso se trata: se trata de exprimirle lo máximo a las cosas que más nos gustan y eso es lo que hace un buen geek, sobre todo un geek consciente. Gracias, George. Gracias a ti,
0: Javier. Si les gusta esto que están escuchando, como dijo Javier al principio. Eh, les pedimos su feedback, recomiéndenos, eh, también váyanse a la plataforma en donde nos están escuchando y pónganle ahí un rating, este, pónganle todas las estrellas o todos los puntos que se puedan para poder que este podcast llegue a muchas más personas. Muchas gracias, un abrazo Javier, nos vemos a la siguiente para hablar de El Primer Avenger.
1: Uf, me encanta, pero bueno, eh, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Capitán América. ¡Vámonos!